0: Velkommen til til på Høje Hele Podcasten, hvor jeg går på jagt efter kvindelige rollemodeller i kulturbranchens allerøverste top Mit navn er Christina Madsen og jeg er din vært Da jeg besluttede mig for, at jeg ville lave den her podcast Satte jeg mig ned og lavede en liste over de kvinder i toppen af kulturbranchen Som jeg på tidspunkt kendte til og blev inspireret af jeg blev kortvarigt i tvivl om, hvorvidt de her mennesker overhovedet havde lyst til at være med i min podcast, men jeg er heldigvis omgivet af gode folk, som fik givet mig et skub i og sagt, at hvis ikke jeg spurgte de her kvinder, så kunne de jo i hvert fald ikke få mulighed for at takke ja. Dagens gæst er lidt af en sværvægter, og jeg havde derfor min tvivl om, hvordan jeg overhovedet skulle komme igennem til hende. Jeg endte med at kontakte hende via LinkedIn, og hun var heldigvis ikke sent til at vende positivt tilbage. Som jeg fortalte i sidste afsnit, er jeg taget en tur til København for at lave et par interviews til podcasten. Jeg har hoppet på en metro ud til Ørestaden og står af ved DR-byen. Dagens gæst er nemlig Maria Rørby røn, der er generaldirektør for Danmarks Radio. DR-byens hovedbygning troner op foran mig, og jeg kan ikke lade være med at blive ramt af en lille smule ærefrygt, alene ved tanken om at skulle ind og snakke med chefen for alt det her. Hvis man har et ærne i Danmarks Radio, så er det ikke sådan bare lige at komme ind som gæst. Man skal lukkes ind af flere omgange, sådan set. Jeg starter derfor med at gå hen til receptionen og formelt min ankomst. Receptionisten finder mig i systemet og lukker mig ind igennem en smalt svingdør, som jeg selvfølgelig formår at sidde fast i med min taske. Efter svingdøren kommer man ind i en stor foyer, som delvis indikerer venteværelse og delvis indbyder til, at man kan sætte sig i de bløde stole og tage en sludder henover en kop kaffe. På en væg ved de bløde stole hænger en masse billeder af Rameshans figur. figurer, og foran det står Bamses hus. Det skynder jeg mig selvfølgelig at tage et billede af til min søn, så jeg har noget bevismateriale, når jeg kommer hjem. Efter lidt tid bliver jeg hentet af en assistent, og ført op igennem nogle gange og op gennem elevatoren til øverste sal. Der er underlig stille i det her byen på det her tidspunkt, da corona stadig har fat, så der er ikke rigtig andre mennesker end os. Maria står klar ude en kontoret sammen med sin sekretær og tager imod. Marias kontor er stort og rummeligt og med masser af lys fra de store vinduer, som vender ud mod Emil Holms Kanal. For uden det store skrivebord står der et rundt mødebord, og her slår vi navn. Mit navn er Kristina Madsson, og du lytter til Kulturledelse på Høje Hæle.
1: Jeg hedder Maria Rødby jeg er generaldirektør i DR. Jeg øh Jeg er gift, har to børn, sætter utrolig meget pris på min familie. Men hvis jeg skal sige noget, der er relateret til mit arbejde, som jo nok er det, det her drejer sig om, så vil jeg sige, at det mest karakteristiske nok er, at jeg har DR i blodet. Jeg kan huske, da jeg startede i DR, der der var der ligesom sådan en myte, at enten så forlader man DR rigtig hurtigt, fordi man synes, det er en stor organisation, at det er overvældende, det er svært at finde sig til rette, eller også går det i blodet. Og man kan vist roligt sige, at det er gået i blodet på mig. Jeg har været her mange år. Jeg synes, det har været fanta- nogle helt, helt fantastiske muligheder, der har vist sig hele tiden i DR. Både for at udvikle sig selv og være med til at udvikle public service. Så det, det er fantastisk. Jamen, som generaldirektør, der skal man jo først og fremmest tegne butikken. Man er øverste ansvarlige chefredaktør ansvarlig for alt, hvad der udkommer. Så det er helt afgørende, at man brænder for indholdet, at man brænder for opgaven, at man øh, er med og betragter det som en stor del af sin opgave at udvikle public service. Øhm, være med til at sikre, at der er indhold af høj kvalitet fra en uafhængig aktør, som det er, til alle dele af befolkningen. Så kan man sige, at det er jo en kompleks virksomhed, fordi vi er både en medie- og kulturinstitution. Vi er offentligt finansieret, vi er offentligt reguleret, vi skal være relevante over for hver eneste borger, så alle har en opfattelse af os. Og det er faktisk et utroligt privilegium at have et arbejde, hvor det, man beskæftiger sig med, aldrig nogensinde bliver ligegyldigt. Lige meget om man ser på på borgerne, politikerne, interessenter rundt omkring. Vi er jo en kæmpe bidragsyder ud i de kreative brancher. Og på den måde er det vigtigt, hvad det er for nogle beslutninger, vi træffer, hvad det er, vi prioriterer, og hvad det er, der rammer borgerne i ende. Så det, det er det, jeg har det øverste ansvar for. Og så handler det selvfølgelig om, at medarbejderne oplever, at de trives, og det giver mening, det de laver, at de kan se sig selv i den opgave, for det er jo i sidste ende dem, der laver det hele, det der rammer, ser, lytter og bruger. Så det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at de også trives, og at vi har en god arbejdsplads.
0: Og hvor stor en organisation er, det er efterhånden må at være. Jamen, øh, hvis man siger 3000
1: års værk, så er det sådan, øh, rammer man nogenlunde, fordi vi har, vi har ikke så, så mange fastansatte, men vi bruger rigtig mange freelancer. Så cirka 3000 års værk. Vi er fem direktører, og det, der er karakteristisk ved DR, det, er jo, at vi både får produceret ude i markedet til os. uafhængige producenter, hvor vi bestiller produktioner og de leverer til os, men at vi også har en stor egen produktion selv. Vi har en en stor nyhedsafdeling, som jo i den grad har været i sving under coronakrisen nu her. Men, Men jeg synes, at det er et rigtig, rigtig godt mix, fordi at man i virkeligheden kommer til at konkurrere på, kvaliteten og få de bedste idéer. Så det at have flere, der leverer ind til øh, hele den samlede produktion og sendeflade, det synes jeg faktisk er et øh, kæmpe, kæmpe fordel. Og det øh, har vi jo gjort i mange år, og det oplever jeg både har, har været med til at understøtte, at vi har et, øh, et godt marked med øh, masser af forskellige typer af kreative virksomheder og producentmiljø men også at vi øh, har en mangfoldig produktion internt. Det er, en, det er en stor del også af vores identitet, og det at udkomme med øh, mangfoldigt indhold.
0: Nu sidder Maria som chef for en af landets største kulturorganisationer, og hun har siddet som generaldirektør siden 2011. Men hun er egentlig oprindeligt uddannet kant jur. fra Københavns Universitet,
1: Ja, det er rigtigt. Jeg er uddannet jurist for for mange år siden. Jo, altså, jeg startede det første job, jeg havde, der var jeg ansat af Justitsministeriet og var dommerfuldmægtig i Odense. Og når jeg tænker tilbage på det, så er der to ting, som jeg synes var meget karakteristiske. Dels er det selvfølgelig et meget juridisk arbejde at være dommerfuldmægtig og arbejde inden for... Øh, dommerindbedet. Det er meget juridisk. Men det andet, der var utrolig karakteristisk ved at blive dommerfuldmægtig, det var faktisk en ledelsesdimension, som jeg overhovedet ikke var meget bevidst, da jeg fik jobbet. Men sagen er, at man som dommerfuldmægtig også indtager en lederrolle over for rigtig mange øh, ved sådan et embede. Og det gør man jo i virkeligheden også, når man leder retten og sidder for bordenden som dommer. Og det gør man faktisk fra dag 1, når man kommer ud sådan som dommerfuldmægte. Så uden at jeg måske selv var mig så bevidst om det, så lærte jeg faktisk rigtig, rigtig meget om ledelse. Så øh, skiftede jeg til Kulturministeriet øh, og havde set et job der, jeg virkelig, virkelig brændte for. Og skiftede og var utrolig glad for, for de år, jeg var i Kulturministeriet. Og så var det ligesom derfra, at øjnene åbnede sig for, at det er kunne være en mulighed. Så jeg er ligesom gået fra noget øh, jura til noget kultur, der ikke var lige så juridisk, og så øh, til er. Og i virkeligheden, så er den røde tråd øh, allermest, at det er, at øh, min interesse for, for samfund og hvordan vores samfund fungerer, og, og hvordan vi alle sammen bidrager til, at vi har et velfungerende demokrati. Jeg sætter stor pris på kulturen i Danmark. Jeg tror, den betyder langt mere, end hvad vi egentlig er os bevidste. Og jeg har altid elsket deres børnefjernsyn. Børneradio, da jeg selv var lille, og synes, det har gjort en kæmpestor forskel. Og det, jeg, jeg, i virkeligheden synes jeg, at børneindholdet er et sindssygt godt eksempel på, hvad det betyder at producere indhold på dansk til en dansk målgruppe med afsæt i en dansk virkelighed og en dansk hverdag. Øhm, fordi at det viser noget om, hvad det er for nogle værdier, vi selv ligger til grund. Og med børnene, der er det jo, hvis man ser ungleræge, og hvis man ser nørd, stor nørd og lille nørd, hvis man ser øh, Ramachan-mysteriet, ikke? men så handler det hele om, at vi gerne vil behandle børnene som selvstændige individer, der lærer og ikke bare tænke og lære, men, men også at tage stilling til tingene og have en holdning, og det kan jeg sindssygt godt lide. Og det synes jeg, det er en kæmpe bidrag ude til. Det er kulturen generelt, øh, men, øh, men det er det er også, og det synes jeg er en sindssygt vigtig funktion at have i samfundet. Jeg kom som jurist ind, og så blev jeg su i det fælles jurakontor, der blev etableret der meget hurtigt, og så blev jeg chef af afdelingen, og så voksede det egentlig. Fik jeg nye ansvarsområder, og jeg, i virkeligheden vil jeg gerne understrege, at der aldrig har været en karriereplan. Jeg tror ikke på det her med at lave en plan og sidde og forfølge den slavisk. Jeg tror det er aller, aller, vigtigste for at have et succesrigt arbejdsliv, at man forfølger sine interesser og stoler på sin egen intuition. Jeg kan huske, da jeg skiftede fra Justitsministeriet til Kulturministeriet, der var der nogen, der sagde til mig, jamen det kan du da ikke. Det er da meget finere som jurist at være i Justitsministeriet. <laughs> og sådan er der jo mange, hvad skal jeg sige, skrevne og uskrevne regler for, hvad det rigtige er at gøre karrieremæssigt. Og sådan noget tror jeg ikke på. Jeg tror, det er helt afgørende, at man forfølger sine interesser, og det der... Ens mavefornemmelse siger sig, at det her det vil jeg trives med. Fordi jeg tror, man har meget, meget større mulighed for at lykkes og udvikle sig mm. i et job, hvor man rigtig trives. Og så er det sådan set lige gyldigt, hvad der formelt eller sådan af øh, uskrevne regler er det fineste eller det rigtige at gøre.
0: Fra Dommerfuldmægtige Odense videre til Kulturministeriet og så ind i Danmarks Radio. Det lyder jo egentlig meget lidt. Personligt oplever jeg dog, at det ikke altid er helt så let. For jeg ved godt, hvor min interesse er og hvad jeg brænder for. Men jeg føler lidt, at jeg nogle gange rammer en mur. For der er jo også nogen, der skal give mig lov til at besidde de stillinger, som jeg selv vil søge lige nu. Derfor spørger jeg Maria, om hun nogensinde er stødt på den famøse mur.
1: Nej, jeg føler aldrig, at jeg har stødt på en mur. Jeg, jeg øh, oplever egentlig, at det, jeg er gået efter, er lykkedes langt hen ad vejen. Mm. Det, jeg tror er vigtigt det er, at man er så bevidst om, hvad det er, der driver en, og hvad det er, der interesserer en, og hvad det er, man trives med til hverdag. Fordi det er ikke sikkert, at man lige har tænkt det ordentligt igennem. Man tror måske, man ved det, men det er faktisk at sætte sig ned og blive meget, meget bevidst om, hvad er det, det, jeg synes er rigtig sjovt i en arbejdssituation. Sådan så, at man bliver mere bevidst om, hvad der driver en, hvad man kan lide, hvad man trives med, og dermed også, så det er det nemmere at blive tydelig omkring det. Både i forhold til sine omgivelser, hvis man sidder med en chef, som man måske føler ikke ser en, eller det man gerne vil, at man, det, det er nemmere at sætte ord på, det er nemmere at blive tydelig, men frem for alt er det også meget nemmere at gribe chancen, hvis man så får den. Og jeg tror, det er det, der er helt afgørende, at man ikke tøver, hvis chancen er der, hvor man lige skal sidde og tænke igennem, om man nu ved det her eller ej. Det skal man vide. Og, og, og det tror jeg er en vane også at, at få ind i sit arbejdsliv, at man egentlig bliver bevidst om, hvorfor var det her ikke den bedste dag, eller hvorfor er det den bedste dag. Og bare for at give et eksempel, da jeg var dommerfuldmægtig, så fandt jeg i hvert fald ud af, at, at den arbejdssituation var ikke, fik ikke det bedste frem i mig. Jeg er bedre til at samarbejde. Jeg er bedre til at øh, være en del af et hold, hvor man løser nogle problemstillinger sammen. Som dom er man faktisk ret ensom. Man lytter på en part, man lytter på en anden part, og så skal man træffe en afgørelse. Jeg bliver mere inspireret, og jeg føler, at jeg selv bliver klogere af at have diskussioner med folk. Også folk, der udfordrer mig, der tænker anderledes, der har en helt anden baggrund, der ser verden, hvis hjernen er skruet sammen på en helt anden måde. Det synes jeg både er inspirerende, men jeg synes også, at jeg bliver en dygtigere leder af det. Og det, var jeg, det blev jeg meget bevidst om, efter at have haft et job, hvor jeg faktisk manglede det. Jeg er stor trives med at have et hold, hvor vi er forskellige, og hvor man ser tingene forskelligt, hvor man også er uenig hvor man bliver udfordret, hvor der er en kultur, hvor man tør sige alt. Jeg tror ikke på ledelse, hvor man øh, tror, at man selv altid ved bedst selv. Jeg oplever og har oplevet gennem alle år, at, øh, at man sagtens kan få flyttet sit øh, syn på en sag ved at møde folk, der enten har nogle argumenter, man ikke selv har tænkt på, eller ser nogle andre perspektiver, end dem, man man egentlig selv lige har dyrket. Og det tror jeg er utrolig vigtigt. Jeg tror også, det er et vigtigt moment i, at man som leder giver plads til, at andre udvikler sig. Jeg, Jeg synes selv, det værste er som leder, hvis man hele tiden skal eje alt, tage æren for alt og kontrollere alt. Og i er, der giver det helt sig selv, fordi vi har meget selvstændige medarbejdere. De arbejder utrolig selvstændigt med deres produkter. Det er en enorm vigtig del af kulturen hele vejen ned gennem systemet, at man faktisk har tillid til folk, stoler på folk. Så tror jeg, det er vigtigt, at man stiller krav, at man stiller og har høje forventninger til sine omgivelser, og at man giver udtryk for dem, for det skal være med til at drive udviklingen frem. Så øhm så samtidig med, at man skal lytte og kunne samarbejde, så er det også utrolig vigtigt at øh, ikke være bange for at stille krav og være øh, meget specifik med det. Jeg har i mit eget ledelsesgrundlag, som, som jeg har øh, delagtig gjort for alle medarbejdere i, det er at to ting, som jeg egentlig også synes er vigtigt. Det har jeg sagt øh, for mig at gå hånd i hånd. Mod og ordenlighed. Jeg synes, det er vigtigt, at man har mod og med mod, der mener jeg egentlig både mod i forhold til at stå ved de beslutninger, man nu engang tager. I er, kan det ofte være, at man har taget en beslutning, og så kommer der kritik fra en eller den anden side. Og der er det, selvfølgelig skal man lytte til kritik, men det er også vigtigt, at man står ved, at man har truffet den beslutning, og hvorfor man har det. Men det er også mod til at gå nye veje og ture noget nyt. Forlade noget, der er velfungerende. Men som man ved, når man kigger ind i fremtiden, ikke kommer til at holde hele vejen igennem. Der skal man jo ture og kunne skifte spor, prioritere om, flytte penge, træffe nye beslutninger. Det tror jeg er enormt vigtigt. Men for mig er det også vigtigt, at det går hånd i hånd med ordentlighed. Det, at man gør det professionelt, at man har tænkt ting igennem, at det ikke er ligesom hovedløst mod, men at man gør det også på en måde, hvor man har respekt for dem, der bliver ramt af konsekvenserne, eller som man skal ud og forklare sig over for. Og, og fordi at de fleste beslutninger, man nu tager, i virkeligheden er svære. Det er jo ikke sådan, så øh, alt bare er oplagt og helt sort og Der er jo altid mange hensyn og mange konsekvenser og mange nuancer, der skal håndteres. Og der synes jeg, det er vigtigt, at Omverdenen ved, at man gør det, man siger, og at man mener det, man siger, og at det er gennemtænkt. Og at medarbejdere for eksempel kan stole på, at det, man siger, er rigtigt. Og at man, at man sådan set aldrig forsøger sig med et eller andet let købt, hvad skal jeg sige, hurtigt. Jeg tror i hvert fald, at de parametre er vigtige for, at man kan skabe resultater, der er langsigtede. Og jeg tror, at det er de langsigtede resultater, man skal gå efter, og som er de vigtige.
0: Danmarks Radio er jo en af de største kulturorganisationer i Danmark, og den når ud til mere eller mindre samtlige danskere. Det betyder også, at der er rigtig mange, der har holdninger til alt, hvad det at gøre. både godt og skidt. Og når man som Maria er øverste chef, må man nogle gange også stå på mål for noget rimelig heftig kritik. Det kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan hun håndterer.
1: Jamen altså, øh, jeg skal da ikke være bleg for at indrømme, at det også nogle gange er svært. Også fordi, at nogle gange, så forstår man jo godt kritikken. Man forstår jo godt, at dem, der sætter utrolig meget pris på, øh, et godt eksempel er jo DRK, der er lukket, øh, som følger vores bare udviklingsplan. Jamen alle de mennesker, der har siddet hver eneste dag trofast og set den kanal, der ved jeg jo godt, at de, der lige ligeglade med alle mine argumenter, bare de endrede dage, så har de mistet noget, de var rigtig glade for. Og det kan jeg jo godt forstå. Og der må man jo gå ind i diskussionen og forklare sig, men også stå op for kritikken og, og hvad skal jeg sige, fagne den, fordi det, det er sådan set ret og rimeligt, at man kan være uenig i det. Det, der bliver afgørende i sådan nogle situationer, det er jo, at man hviler i sig selv med de beslutninger, man har truffet. Fordi, og det kan jeg ikke forlange, at alle andre forstår, men min virkelighed er jo anderledes i sådan en situation. Fordi jeg står med en situation, hvor det er politisk besluttet, at det er skal spare en helt hel masse penge. Og jeg skal lukke en helt masse tilbud for at kunne få den økonomi til at hænge sammen. Og sagen er, at hvis jeg nu havde øh, lukket DR2 i stedet for DRK, kanalerne smeltede sammen, så det er sådan måske et dårligt eksempel, men du ved, det er fuldstændig ligegyldigt. Der sidder jo nogen i den anden ende, der elsker lige nøjagtigt det, som jeg ellers vil have lukket. Og det, er jo, det ved jeg jo, fordi jeg ved, øh, hvor mangfoldig befolkningen er, og hvor mangfoldig brugen af vores tilbud er. Der er jo ikke noget, vi laver, der ikke er elsket af nogen. Øh, og det vil sige, at jeg vidste jo godt, at der ville komme kritik, uanset hvad, og derfor bliver det afgørende, at man selv hviler i sine beslutninger, at man selv synes, man får lavet en god plan, at man synes, det er de rigtige beslutninger med alle de afvejninger, alle de svære hensyn, der er. Og så må det ligesom briste eller bære. Men, Men det, der bliver afgørende, det er, at man selv synes, at man er nået et resultat og en plan. Og i det her tilfælde var det ligesom både en sparedimension, men også en udviklingsdimension, som man tror på, og som man tror kan bringe virksomheden videre. Og der var det helt afgørende for mig, at, at det ikke kun blev en sparediskussion, spare at det ikke kun blev nedskæringer, lukninger og afskedelser, men at der også var nye ambitioner for det er og at der var udviklingsmuligheder indbygget i den plan. Og, og ja, som sagt, så må det briste eller være. Og jeg oplever jo sådan set, at selvom der At kras kritik, af nogen ting, også i den plan. Så generelt, så ved folk godt, at vi har gjort det her, fordi vi skulle spare penge. Det er ikke fordi, at vi synes, at det var den rigtige beslutning indholdsmæssigt. Det er omstændighederne, der har, har tvunget os til at træffe nogle svære beslutninger.
0: Sørg for at tage alle parametre med, når du træffer beslutninger, og vær så klar til at tage ansvar for de valg, du træffer. Jeg vælger lige at skifte lidt spor, for tidligere i interviewet fortalte Maria, at det var lidt tilfældigt, at hun var kommet til at arbejde med ledelse. Men hvornår blev hun så bevidst om, at det var det, hun skulle?
1: Jeg tror faktisk, det var relativt tidligt. Jeg kunne ikke sætte så tydelige ord på det, som jeg kan i dag og når man kigger bagud. Men jeg kunne godt mærke, at jeg trivedes mere i en rolle, der havde nogle andre dimensioner end den rene jord. Og derfor tror jeg, at øh, da jeg ligesom søgte væk fra Justitsministeriet, ja, jeg ville rigtig gerne over at arbejde med kultur øh, som afsæt, men det var også muligheden for at udvikle mig på nogle andre parametre, og ligesom ikke blive fagnørd på jorden. For det, det kunne jeg godt mærke allerede der, at øh, det, det var nok ikke mig. Og da jeg så kom til er og fik lov til med det samme at lede nogle store forhandlinger. Jeg havde arbejdet meget med ophavsret, og det vil sige, og det er den største aktør, det handler meget om de her kollektive rettighedsaftaler, som vi har med skuespillere og musikere og instruktører og sådan noget. Og der, der blev jeg forhandlingsleder på en hel masse af de der store forhandlinger. Det synes jeg var så sjovt. Og det handler jo om, det handler også om jure, det handler om økonomi, men det handler jo frem for alt om at finde nogle løsninger sammen med nogle andre, der ikke altid har de samme interesser som en selv. Det synes jeg var fantastisk. Stort trinets Og så blev jeg su i, i den her juridiske afdeling, der var, og der vidste jeg bare, at øh, jeg er på den rette hylde, at det er det her, der skal udvikle. Jeg skal udvikle mig indenfor. Jeg har altid syntes, det var rigtig, rigtig godt at have et fagligt afsæt, som jeg også kunne bruge til nogle ting. Men, men øh, det har helt klart været i ledelse, at jeg trives, og at jeg selv føler, at jeg blomstrer mest. Ikke? Jeg tror, det jeg liggede og blomstret, men bare uden, at jeg var så bevidst om mm. det. På den måde har det faldet mig naturligt. Jeg kunne godt lide at melde mig, øh, du ved, også i gymnasiet og i folkeskolen til... Og være den, der fremlagde og analyserede et digt, eller gå op til tavlen og regne et regn. Altså du ved, jeg har aldrig, jeg har aldrig øh, ønsket at holde mig tilbage. Jeg har ønsket at være en del af det, der foregik, og kunne også godt lide øh, at tage ansvar. Og stille mig selv ud på vitten, kan man sige. Mm. tage nogle chancer. Og det, det har jeg altid godt kunne lide. Også når vi øh, når gik til sport og sådan noget. Øh, altså, der, der, ja, det har jeg godt kunne lide at være med fremme i skolen, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Mm.
0: Hvis du har lyttet med siden første afsnit i den her podcast, så kan du måske huske, at jeg i første afsnit fortalte om, at vi i Danmark ligger på en 14. plads, når det kommer til ligestilling. Og vi ligger som nummer 102, når det kommer til kvinder i ledelse. Miljø- og Fødevareministeriet fik i 2019 lavet en undersøgelse, hvor de går ind og kigger på, hvordan udviklingen har været inden for kvindelige ledere, både i den offentlige og den private sektor. Undersøgelsen viser, at det går bedre, men det går langsomt. Der er kommet flere kvinder i ledelsen siden 2010, hvor undersøgelsen starter, men undersøgelsen viser også, at de kvindelige ledere ikke i samme grad som de mandlige når det øverste ledelsesniveau. I den offentlige sektor er 48,1 kvinder, mens det blandt de øverste ledere kun er 30,8 procent. I den private sektor derimod er det kun 25,6 procent af lederne, der er kvinder, mens det i den øverste ledelse kun er 12,3 procent. Undersøgelsen konkluderer blandt andet, at det tyder på, at mænd og kvinder ikke reelt har lige mulighed for at nå toppen af stillingshierarkiet. Så selvom der er bedring, så går det altså for langsomt. Det stemmer desværre ret godt med World Economic Forums undersøgelse, fra 2020, som siger, at det vil tage ca. 99,5 år, før vi oplever ligestilling. Altså ikke lige frem i vores levetid. Med den viden i baghovedet spørger jeg Maria, om hun nogensinde har mærket til den her skævhed, eller om hun har oplevet, at hendes køn har haft nogen betydning.
1: Altså, personligt har jeg aldrig nogensinde oplevet, at min køn var en barriere, eller at jeg havde svært ved at komme til ord eller gøre mig gældende eller noget på den måde at kønnet i sig selv definerede noget. Det har jeg aldrig oplevet. Og jeg fra jeg var barn, der sagde mine forældre til mig, du kan lige hvad du vil. Det er fuldstændig op til dig selv. Vi hvad du end finder på, vil vi bakke op og respektere, men det er fuldstændig op til dig selv, hvad du vil. Og det, det sagde de ligesom til, at vi var tre øh, søskende og både dreng og to piger. Altså det, det lå ligesom fuldstændig som fundamentet under det hele. Det var, det var op til en selv, mm. øh, hvad man havde lyst til at beskæftige sig med. Og det er selvfølgelig også derfor, jeg tror det her med, at man faktisk skal være bevidst om, hvad man har lyst til at gå efter det er langt vigtigere, end hvad alle mulige andre synes. Øhm, så, og, og jeg har ikke oplevet det øh, selv på nogen måde, men jeg vil da sige, at når jeg kigger rundt, og når jeg diskuterer ledelse i forskellige fora, når jeg bliver inviteret til at holde et oplæg øh, inden for nogen, altså hvor der kommer folk fra bestemte brancher eller et bestemt niveau, så er det så tydeligt for mig, at der er en, en skævhed, både i øverste ledelseslag, men at der også er det inden for, hvad skal jeg sige, min egen branche. Mm. Altså, jeg synes, der har været og er stærke kvindelige ikoner, altså lige Knudsen, øh, Konny Hedegaard, stærke øh, kvindelige profiler, men hvis jeg kigger ud over branchen, sådan generelt set, både på medier og kultur, så er jeg ikke i tvivl om, at der er en, en, en skævhed i det. Jeg har også mødt, hvad skal jeg sige, nogle fordomme nogle gange, når jeg har talt med pressen, eller når jeg har talt med deltagere andre steder. Altså, I deres direktion er der faktisk flere kvinder end mænd. Nu er vi fem direktører, der er tre kvinder og to mænd. Og for et par år siden, var fordelingen, endnu mere skæv til den kvindelige side. Der, der to direktører mere, og de var kvinder. Og, øh, og der er jeg blevet spurgt et par gange, når jeg har givet interviews, øh, hvad er det for en feministisk projekt, du er i gang med? Og der har jeg tænkt, jamen det er jo helt absurd. Efter øh, hundredvis af år, hvor der stort set udelukkende kun har siddet mænd på, på nogle poster, der tilsvarer, så i det sekund, der er en direktion, hvor øh, det ligneragtigt tipper den anden vej, så er det ligesom, hvad, hvad er det, du har gang i? Øh, går du kun efter at ansætte kvinder? Og jeg har altid svaret, at øh, her, der ansætter jeg og vi altid den bedste, uanset køn. Og på den måde er der stolt af, at det har vist sig, at det var nogle kvinder, der var de bedste, øh, der er blevet ansat i de positioner, de har. Øh, og, og der har jeg bare kunnet se, at det... Øh, sådan er det i er, men at der også er institutioner, hvor mønstret ser mere traditionelt ud, og hvor der ikke er nogen kvinder i direktionen for eksempel. Ikke? Hvad tror du, det kan skyldes? Jamen, jeg tror, der meget skyldes øh, den manglende bevidsthed om, at man både kan blive blind på sig selv, og sine, altså, øh, øh, hvad skal jeg sige, i hvert fald, at man bliver blind på, hvad mangfoldighed faktisk betyder. Der er jo masser af undersøgelser, det ved du sikkert alt om, der viser, at rigtig mange har en tendens til at rekruttere folk, der ligner dem selv. Både kompetencemæssigt, men at der også ligger en ubevidst bias i, at man kan gå efter sit eget køn eller en, der agerer ligesom en selv. Og jeg tror, at det er enormt vigtigt, at man lader sig udfordre på det, at man faktisk indser at man har brug for nogen, der agtigt, kan noget andet, repræsenterer noget andet, ser verden anderledes. Altså, og de forskelle, der er både med baggrund og køn, og hvor i landet man kommer fra, altså, jeg tror, det er utrolig vigtigt, at man faktisk har øje for det. Og jeg tror absolut, at man får en bedre topledelse af at have en vis mangfoldighed repræsenteret.
0: Så ifølge Maria er det vigtigt at have øje for diversiteten. Men er der noget, de gør i DR for at støtte op om lige præcis det?
1: Altså, det gør vi i DR. Altså, jeg vil ikke sige, at det er så meget mig selv personligt, men vi arbejder jo med at have øje for, at at, alle talenter kan få blive spottet og have lov til at udvikle sig uanset køn og uanset hvilke poster. Og der kan du sige, at Vi har et par kvindelige chefer i vores teknologiområde, men det er da helt klart, at når du ser på teknologiområdet isoleret set, så er der langt overvægt af mænd. Så der er jo altid noget at arbejde med. Nu bliver der gjort rigtig meget fra forskellige hold for at få piger til at interessere sig mere for matematik og IT og teknologi. Og det tror jeg, der kan betyde utrolig meget, at man tidligt i fødekæden får tænkt nogle af de her mekanismer ind, der gør, at man i sidste ende kan få større diversitet på centrale poster, også for eksempel på et teknologiområde. Men det kræver jo jo hårdt arbejde, fordi man er op imod en kultur, man er op imod nogle uddannelsessystemer, man er op imod måske også... de måder, vi indretter os på i vores hjem. og Der ligger jo mange, mange aspekter, som man skal tale om og tage, tage hånd om, hvis det skal lykkes. Men bare for at sige, at jeg tror, jeg tror at noget af det allervigtigste aller øh, for kvinder, der ønsker sig en, led, en karriere med ledelse, det er, at man også tør at gribe chancen, når der er der. At man tør at kaste sig ud i noget, som man på ingen måde ved, hvor ender. Og at man ligesom ikke skal være sikker på en hel masse ting, inden det sker, men at man faktisk bare tør, fordi at det interesserer en, og fordi man er ambitiøs med at prøve noget nyt. Og det tror jeg, at vi kvinder skal tale mere om.
0: Som altid håber jeg på at få et par gode råd med på vejen af den interviewer, og Maria er selvfølgelig ingen undtagelse. Derfor spørger jeg, om hun har nogle kloge ord, hun vil sende mig ud af døren med.
1: Jamen bare det, at du har, at der er bevidst om det, at du kan sætte ord på og, og er afklaret med dig selv, hvorfor og hvad det er, der driver dig, og det er det, du gerne vil. Men også, at du får det sagt højt, så folk ved det. Nogle gange tror man, at det må være indlysende for ens chef eller kolleger eller ens ægtefælle eller hvad det nu kan være, at, at hvad det er, man gerne vil. Fordi det fylder i ens eget hoved, men jeg tror bare, det er utrolig vigtigt, at man faktisk får det sagt højt. Og det har jeg i hvert fald selv oplevet, at jeg på et tidspunkt, også da jeg var under direktør du ved, og ville rigtig gerne have en direktørstilling og nogle bestemte ansvarsområder, hvis man ikke siger det højt, Jamen så øh, folk kan ikke sidde og sig til det. Det er vigtigt, at man, at man gør klart, hvad, hvad ens ambition er, og hvordan man gerne vil udvikle sig. Og så tror jeg simpelthen, det her med at ligesom bare slå til, når muligheden er der. Jeg kan huske, dengang jeg blev øh, konstitueret i det her job, mm. inden jeg fik det permanent, der ringede bestyrelsesformanden og sagde, at vi har tænkt os at konstituere dig i stillingen passivt til det. Og så sagde jeg, det gør jeg meget, meget gerne. Og så ringede jeg, og jeg var helt oppe at køre selvfølgelig, det var helt overvældende, så ringede jeg til min mand bagefter, sagde du skal lige høre, hvad jeg har sagt jeg ja til, og han sagde ligesom, go for <laughs> it. Right. Men jeg tror, at det var en vigtig erkendelse for mig bagefter, at jeg følte ikke, at jeg først skulle diskutere det med nogen. Jeg var helt afklaret, da jeg fik spørgsmålet. Og selvfølgelig vil jeg ikke lade den chance gå fra mig. Hmm. Det måtte jeg bare prøve. Og på den måde, det kan betyde noget, hvordan man agerer, når, når spørgsmålet kommer.
0: Ikke? Hvad er det bedste råd, du har fået?
1: Vær dig selv. Der var engang i en virkelig, virkelig vigtig situation, hvor der var en, der sagde til mig, husk nu Maria, at vær dig selv. Fordi det er det, der har bragt dig hertil. Men det er også der, hvor du kommer til at lykkes bedst. Og det har jeg tænkt på tit også, når, du ved, når der er heavy kritik. Mm. Øhm, at øh, man skal aldrig begive sig ned ad den sti, hvor man øh, forsøger at lave sig selv om. Eller tror, at man kan regne ud at sige det, andre gerne vil høre. Mm. Jeg tror, det er helt afgørende for langtidsholdbarheden og de langsigtede resultater, at man faktisk er sig selv. For at gå tilbage til noget af der, hvor jeg startede, så tror jeg ikke på sådan noget med, du ved, store Excel-ark, hvor man laver en plan, og hvor man forsøger at regne ud, og nu skal jeg lige, jeg mangler lige kryds i det her felt, for at jeg kan gøre det og det. Altså, sådan noget tror jeg ikke på. Jeg tror meget mere på, at ens Egen overbevisning og det, at man selv tror på det, man går efter. Og at folk kan mærke det, og at man hviler i sig selv, bringer en meget længere end, end alt sådan noget der. Øh, nu kan man hakke af med, og så har jeg taget det kursus, og så har jeg gjort sådan og sådan. Jeg tror ikke, det er der afgørende i systemet Jeg tror, det er, at folk kan mærke, hvad det er, man vil. Øh, og at man får andre med på at man vil være den rigtige til et eller andet. Jeg håber, at, øhm, at det også giver tanke til refleksion andre steder. Det er jo det, der er det spændende ved sådan noget her. Det er jo det egentlig, er det. at det sætter nogle nye tanker i gang, eller man hører om nogle historier, der giver et andet perspektiv, end det man måske selv lige har siddet og forestillet sig. Ikke? Så hvis man kan være inspiration for andre, det er jo en kæmpe glæde.
0: Og en inspiration, det er Maria helt klart. I hvert fald for mig. Jeg håber også, at du har fået noget ud af det. Jeg runder lige podcasten af med at opsummere Marias råd. Vær afklaret omkring dine ønsker og find ud af, hvad dine ambitioner er og hvordan du vil udvikle dig. Og sig det så højt. Der er ingen, der er tankelæser, Og hvis ikke du sætter ord på det, så kan du ikke forvente, at der er nogen, der gætter det. Slå til, når mulighederne opstår. Og så skal du være dig selv. For det er der, du lykkes bedst. Det var alt for denne gang. Tusind tak til Maria, fordi hun vil være med. Næste gang taler jeg med Lotte Kofød Lødvissen, der er leder af Kultursekretariatet i Syddjurs Kommune. Og så hun tidligere producent fra henholdsvis Svalegangen og Borbore. Jeg håber, du har lyst til at følge med på min rejse, når jeg de næste mange uger ligger nye afsnit op. Måske får du dig nogle nye rollemodeller, og hvis ikke du allerede er leder, kan det være, at du kan blive inspireret til selv at gå ledervejen. Hvis du kan lide det, du hører, og har lyst til at hjælpe med at sprede ordet, så sørg for at gå ind og like min Instagram- eller Facebook-side, abonner på podcasten, og sørg for at give podcasten det antal stjerner i din app, som du synes, den fortjener. På den måde hjælper du med at få spredt ordet om podcasten, så den når ud til så mange som muligt. Til slut er der bare at sige tak for i dag. Og tak fordi du lyttede med. Du lyttede til kulturledelse på Høje hele. Jeg er din vært, Christina Madsen, og jeg håber vi høres ved næste gang.